0: Zum Teufel mit den Regeln, wenn es gut klingt, dann ist es das auch. Eddie Van Halen
1: Schreiben und Leben, dein Weg zum eigenen Buch. Mein Name ist Andreas Schuster, ich bin Schreibtrainer und Autor und Coach. Und heute habe ich einen Gast und zwar Claudia Eiles. Herzlich willkommen.
0: Ja, hallo Andreas, ich freue mich, dass ich heute dabei sein darf.
1: Ich freue mich auch, dass du dabei bist. Ein paar Worte zu Claudia Claudia ist Psychologin, sogar promovierte Psychologin und eigentlich im Coaching unterwegs und hat entsprechend auch eine Praxis für Coaching und Konfliktmanagement. Und Claudia schreibt schon seit sehr, sehr langer Zeit und hat Artikel geschrieben und auch schon zwei Sachbücher veröffentlicht und nun ihren ersten Roman zu Papier gebracht. Und der ist auch kürzlich erschienen. Claudia, was hat dich dazu gebracht, einen Roman zu schreiben, nachdem du doch bereits beim Schreiben im Sachbuchbereich gut unterwegs warst.
0: Ja, das hat sich tatsächlich so ganz ähm, entspannt ergeben. Ich äh, habe angefangen mit eher wissenschaftlichen Texten und ähm, gemeinsam mit Kolleginnen zwei psychologische Fachbücher geschrieben und veröffentlicht 2018 dann mein Sachbuch, zwischendurch immer auch mal wieder Artikel und Kolumnen. Und hatte dann, das war zu Beginn der Pandemie, plötzlich Lust, hey, ganz frei auch zu schreiben und mal was Fiktionales zu schreiben. Und so ist die Idee entstanden und dann habe ich losgelegt und das Ergebnis ist jetzt
1: fertig. Wie, wie fühlt es sich an, das Ergebnis, den ersten eigenen Roman in der Hand zu halten? Ja,
0: super. Also ich bin, ich bin, ja, ich bin einfach glücklich, dass der Roman fertig ist, dass er so geworden ist, wie er ist. Und ähm, das, das Schönste daran war eigentlich die Erfahrung des Schreibprozesses selbst. Das ist wirklich etwas, was ich vorher nicht mhm. absehen konnte. Also macht mir das Spaß? Kriege ich das fertig? Gelingt mir das? Das konnte ich jetzt rein aus den, aus den Sachen, Fachtexten, die ich im Vorfeld geschrieben hatte, jetzt noch nicht erschließen. Also man, ich würde wirklich sagen, man muss es ausprobieren. Und mir hat das Schreiben selbst unheimliche Freude gemacht. Es waren viele Stunden, in denen ich wirklich das erlebt habe, was man so Flow nennt, also das völlig versunken sein in die Arbeit, in die Aufgabe, in den Text, in die Geschichte. Und das war einfach eine tolle Erfahrung. Und jetzt ganz unabhängig davon, wie erfolgreich das Buch wird und, und wie andere vielleicht den Text bewerten, einfach der Prozess war eine tolle Erfahrung und das finde ich erstmal das Wichtigste.
1: Und das Zitat, das wir dieser Sendung vorangestellt haben, bezieht sich ja auch, so vermute ich, auf diesen Schreibprozess. Zur Hölle mit den Regeln, wenn es gut klingt, dann ist es das auch, hast du gerade gesagt. Hat das mit deinem Schreibprozess zu tun und wenn ja, wie?
0: Ein bisschen ja, denn ähm, es gibt ja eine ganze Reihe von Schreibratgebern und Tipps und vieles, was auch wirklich sehr, sehr hilfreich ist. Und natürlich ist Schreiben auch ein bisschen ein Handwerk. Allerdings denke ich, wenn man zu sehr versucht, Regeln einzuhalten und Dinge in Anführungsstrichen richtig zu machen, geht ganz vieles verloren von dem, was das Schreiben lebendig macht und was letztlich das Lesen wahrscheinlich dann auch spannend macht. Und von daher halte ich nicht viel davon, sich zu sehr an Regeln festzuhalten, gerade wenn man so Richtung Plotstrukturen denkt. Da gibt es ja inzwischen Regeln, bei wie viel Prozent der erste Plot Twist kommen soll und so weiter. Man hat fast das Gefühl, man hat eine mathematische Formel vor ja. sich und ja. Ich finde, beim Lesen merkt man dass das wirkt dann so ein bisschen schematisch und von daher befreien sich auch wieder von den Regeln zu lösen. Und einen anderen Grund gab es für das Zitat, denn Eddie Van Halen war ja nicht nur ein begnadeter Gitarrist, sondern hatte bekanntlich auch zu tun mit Suchtproblemen, mit Alkohol und das hat etwas zu tun auch mit meinem Protagonisten, mit dem Carlo, der in dessen Leben auch Musik eine große Rolle spielt, aber eben auch das Thema Alkohol und Sucht.
1: Ja, du, du sagst es, Carlo ist der Protagonist deines Romans, mhm. Einstweilen ertrunken. Was würdest du sagen, worum geht es in diesem Buch? Ja,
0: also es ist die äh, Geschichte, beziehungsweise ein, einige Wochen im Leben des Protagonisten Carlo. Der ist äh, ein, ein Typ, äh, nicht mehr ganz jung, er ist so Mitte 50, äh, attraktiver Typ war früher erfolgreich als Werbetexter und ähm, auch erfolgreich bei Frauen wechselnde Affären und solche Dinge und ist jetzt, steckt jetzt so mitten in einer fetten Lebenskrise. Aufträge sind weggebrochen. Das hat mit der Pandemie zu tun. Das hat zu tun mit einem Kletterunfall. Und die Geschichte setzt im Grunde ein, als er so mitten in der Krise ist, also Schulden hat, nicht mehr weiß, wie er seine Miete bezahlen soll und ja, einfach schlecht drauf ist. Und ähm, die Geschichte begleitet Carlo über mehrere Wochen ähm, bei seinen Versuchen, diese Lebenskrise zu überwinden und sich letztlich im Leben wieder neu
1: aufzustellen. Was fasziniert dich an dieser Figur? Weshalb hast du gerade diese Figur zum Zentrum deines ersten Romans gemacht?
0: Also ich denke, er ist ähm, vor allem äh, menschlich. Also was mir, ja, gut gefällt oder was mich so interessiert hat, ist, ist diese, diese sehr menschliche Seite, seine Unzulänglichkeiten, seine Fehler, seine Widersprüche, seine Ambivalenzen. Äh, die Tatsache, dass er sich bei seinen Versuchen, seine Probleme zu lösen, schon wieder in komische Situationen reinmanövriert neue Probleme schafft, äh, zu scheitern droht, sich aber wieder rauskämpft. Äh, das finde ich einfach sehr, sehr menschlich. Also er ist er ist ein bisschen auch ein Anti-Held, aber gleichzeitig auch irgendwie ein cooler Typ und auch ein attraktiver Typ und das hat mir gut gefallen, <lacht> diese, diese Verbindung.
1: Ja, kannst du ein paar Worte zu der Figurenentwicklung sagen? Wie, wie ist diese Figur entstanden? War, war die von Anfang an da oder hat sie sich wirklich Stück für Stück entwickelt?
0: Sie hat sich entwickelt. Also ich habe äh, ganz am Anfang der, der ähm Geschichte oder des Arbeitens an dem Roman stand tatsächlich das Thema Figurenentwicklung und ich habe begonnen, mir diese Figur vorzustellen, wie sieht sie aus, aber auch, was hat sie für eine Lebensgeschichte, ihre Biografie, ihre Herkunftsfamilie, wie ist sie aufgewachsen und habe einiges geschrieben, was gar nicht direkt in den Text eingeflossen ist, einfach um die Figur so Stück für Stück mehr kennenzulernen, also seine Ja, gerade auch seine Biografie, seine Kindheit, seine Lebensgeschichte, seine Ängste, seine Sehnsucht. Was wünscht er sich vom Leben? Was ist er so für ein Typ? Und äh, das war das Allererste, was ich gemacht habe. Und was dann letztlich passiert in der Geschichte, das kam erst danach.
1: Ja, und hatte das, was danach kam, was wirklich passiert, auch wieder Auswirkungen auf die Figur? Oder waren die stabil? Dann während der. Nein, nein. Es ist
0: natürlich so, dass dass der Carlo sich verändert in seinem Versuch, diese mhm. Lebenskrise zu überwinden und sich neu aufzustellen. Er entwickelt sich weiter. Allerdings, und das war mir schon wichtig in, in Nuancen. Also es ist nicht mhm. so so eine Geschichte vom Chunky zum Iron Man oder so, also so ein Cut im Leben, sondern eher so eine graduelle Entwicklung und er bleibt sich im Kern auch treu. Also er wird kein Heiliger sein am Ende. Ich glaube, das kann ich äh, verraten. Aber er verändert sich trotzdem. Also er wird schon ein Stück reifer und es verändert sich, aber er wird am Ende nicht heilig sein.
1: Ich vermute gerade so eine Verbindung zwischen diesen Nuancen, die du nennst, also ganz feinen Entwicklungsschritten und den Überlegungen zu Beginn, zur Hölle mit den Regeln. Also dass du sagst: Ach Mensch, man kann doch nicht sagen, bei so und so viel Prozent muss der erste Plot-Twist sein. Spürst, spürst du die auch, diese Verbindung, oder ist das jetzt nur in meinem, in meinem Kopf?
0: Doch, also das, das fand ich schon äh, sehr, sehr ähm, ja, spannend, so in die Figur einzutauchen, sein Innenleben zu erkunden und diese Nuancen, denn auch wie er die Welt sieht, wie er Situationen wahrnimmt, wie sich das so in, in kleinen Schritten verändert, wie das auch schlichtweg, wie bei uns allen auch stimmungsabhängig ist. Also ich erlebe zum Beispiel die, die Natur anders, abhängig davon, ob ich gerade richtig gut gelaunt bin oder ob ich eher niedergeschlagen bin oder depressiv bin, dann, dann erlebe ich auch meine Umwelt anders. Und diesen Zusammenhang, sein Innenleben und wie sieht er die Welt, das fand ich schon spannend und, und interessant auch, das so zu versuchen umzusetzen.
1: Ja, wir sind jetzt um den Titel so herumgeschlichen und, und, und jetzt muss ich ihn erwähnen, das ist ja total interessant. Ich habe im Vorfeld den ja schon geschrieben und wir haben uns ausgetauscht, worum soll es gehen in der Episode. Und mein Vorschlag war so, einen psychologischen Roman schreiben. Und deine Reaktion daraufhin war, hm, ich weiß gar nicht, habe ich einen psychologischen Roman geschrieben?
0: Genau, das
1: kann, kannst du die erklären, ja. deine, deine Reaktion? Ja,
0: tatsächlich, weil ich den Begriff nicht kannte und weil ich nicht so vorgegangen bin, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, hey, ich verstehe was von Psychologie, also schreibe ich logischerweise einen psychologischen Roman, sondern dass man das so nennen kann oder auch Entwicklungsroman nennen kann, das wurde mir erst später klar. Ich kannte die beiden Begriffe nicht, aber nachdem was ich jetzt quasi über die Genre gelesen habe, würde ich sagen, ja, das passt schon zum Teil, also es ist sicherlich auch ein psychologischer Roman, wenn man darunter versteht, dass äh, es eher um äh, das, das Innenleben der Figur geht, äh, um ihre Gefühle, Wahrnehmungen, äh, Motivation, Ängste und, und Entwicklung und weniger, dass so ganz, ganz krasse Sachen in der Außenwelt passieren, wobei äh, man sich das jetzt auch nicht so vorstellen kann, sollte, dass der Carlo über 280 Seiten in der Couch sitzt, eine Flasche Rotwein trinkt und über sich nachdenkt, sondern in der Geschichte passiert natürlich auch einiges, also.
1: Ich habe gerade so eine leichte Angst vernommen, ja. ne, dass jetzt so das Gefühl entsteht, Einstweilen ertrunken ist ein Roman, in dem die Figur auf dem Sofa sitzt und nachdenkt.
0: Nee, das ist es nicht. Also Er, er, er erlebt eine ganze Reihe von Dingen, die da draußen passieren. Und es ist auch ein bisschen ähm, auch so ein gesellschaftlicher Blick oder auch ein kritischer Blick auf gesellschaftliche Phänomene. Also es geht auch um, um Dinge wie Obdachlosigkeit, häusliche Gewalt und, und solche Phänomene, die spielen auch eine Rolle.
1: Ja, vielleicht könnten wir uns ja darauf einigen, ein psychologischer Roman ist ein Roman, wo das Eigentliche im Inneren der Figur geschieht, das, ja. das wirklich Entscheidende, das heißt aber überhaupt nicht, dass das Äußere, die Handlung, die Gesellschaft, in der die Figur lebt, nicht daran beteiligt ist und da ganz wichtige Einflüsse darauf hat. Genau,
0: genau, so würde ich sehen, ja. Mhm.
1: Ja, und da auch eben ganz viel Spannendes passieren kann, weil ja auch dieses Äußere und diese Entwicklungsschritte und Handlungen wichtig sind für die innere Entwicklung. Genau, die das, Schritte, geht, das,
0: das geht Hand in Hand und äh, ja. das ist ja gerade das Spannende, wie er aufs, aufgrund seiner Persönlichkeit letztlich bei dem Versuch, seine Probleme zu lösen, sich zunächst mal wieder neue Probleme schafft und sich in gewisser Weise selbst sabotiert, bis sich irgendwann mal der Knoten löst, ja.
1: Ja, wir haben ja jetzt Hörerinnen und Hörer, die selbst schreiben und die vielleicht auch schon einen Roman geschrieben haben, vielleicht erst dabei sind und vielleicht auch nur davon träumen bisher. Wenn wir jetzt mal zu der Episode, zu dem Episodentitel einem psychologischen Roman das Attribut einen guten psychologischen Roman hinzudichten, was würdest du sagen, was gehört dazu, damit das gelingt, das Vorhaben, einen psychologischen Roman zu schreiben?
0: Also da denke ich tatsächlich, dass wirklich die Beschäftigung mit einer interessanten Figur an erster Stelle stehen sollte. Also dass es wirklich darum geht, was für eine Person möchte ich erschaffen, wen will ich kennenlernen und sich da wirklich Zeit zu nehmen, das gut auszuarbeiten, neugierig zu sein, welche Widersprüche die Person hat, welche lebensgeschichtlichen mhm. Ereignisse. Also sie sie wirklich auch ein bisschen ambivalent gestalten, also nicht so einseitig, sondern wirklich zu sagen, sie hat stärken. Sie hat Talente, sie hat aber auch Ängste, Schwächen, steht sich im Weg, äh, hat das eine oder andere Laste, also eine, eine plausible, in sich stimmige, aber auch ein bisschen kantige
1: Figur zu zeichnen. Ich glaube, das
0: macht es interessant. Denn das Glatte ist ja irgendwie langweilig.
1: Und auch das passt wieder zu den Eingangsüberlegungen, keine ganz feste Struktur von der Handlung zu haben, sondern von der Figur aus zu denken. Genau, von der
0: Figur aus zu denken und dann... Äh Tatsächlich so eine Art ja, Prämisse oder oder Grundidee, welche Geschichte will ich erzählen? Was, äh, ja, was, was ist so die Hauptidee der Geschichte? Um sich daran zu orientieren und äh, danach erst, jedenfalls bin ich so vorgegangen, den Plot äh, zu entwickeln oder sich entwickeln zu lassen.
1: Ja, psychologisch bist du nicht nur literarisch tätig, sondern wir haben es eingangs schon erwähnt, auch im Bereich des Coachings. Inwiefern hängt deine Arbeit als Psychologin mit deiner Arbeit als, sagen wir mal, psychologische Autorin zusammen?
0: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Ich bin jetzt einfach seit, ja schon inzwischen 20 Jahren praktisch tätig als beratende Psychologin, gerade speziell zum Thema Konfliktmanagement. Und ähm, ja, habe da so viel auch Erfahrung und so viel kennengelernt, so viel Menschen begleiten können, dass ich das, glaube ich, gar nicht so trennen kann. Ja. Aber der Roman ist fiktional, es ist auch keine autobiografische Geschichte. Aber vielleicht, dass das Denken oder dass ich mich gut einfühlen kann in eine Figur, das ist, hat sicherlich auch was mit meiner Profession zu tun. Und äh, vielleicht äh, noch ein Zusammenhang fällt mir natürlich auch ein, das ist das Thema Konflikte, das ist ja das, was ich als äh, Psychologin beratend äh, ganz häufig hier habe. Also Menschen unterstützen im Umgang mit Konflikten am Arbeitsplatz äh, oder auch bei inneren Konflikten, Burnout und solchen Dingen. Und wir brauchen natürlich für einen guten Fiktionaltext unbedingt die Konflikte. Das ist ja nichts Neues. Und äh, da jetzt Konflikte auch zu schaffen und den Protagonisten in Konflikte reinzusetzen und seine inneren Konflikte äh, sich entfalten zu lassen, das ist sicherlich auch nochmal so eine Brücke zwischen meinen beiden Tätigkeiten, wenn man es so
1: möchte, ja. ja. und darüber hinausgehend kann man ja auch sagen, insgesamt die Lebenserfahrung, und das gilt bestimmt für alle Autorinnen und Autoren, kann eben helfen, von den Mustern her gedacht. Ja, das heißt, es muss nicht immer eins zu eins das sein, was im Leben tatsächlich passiert und sollte es in den meisten Fällen auch nicht, sondern hier das Beispiel Konflikte. Was, was macht sie aus? Was ist da der Kern? Wie lassen sie sich zuspitzen? Und das lässt sich bestimmt auf viele weitere Bereiche des Geschichtenerzählens Übertragen. Ja, ja. Du sprachst vorhin vom Flow und vom Schreibfluss, in dem du dich befunden hast während des Schreibprozesses. War es ein einziger Flow oder gab es auch Herausforderungen, Hürden, Hindernisse und falls ja, wie bist du mit ihnen umgegangen?
0: Ja, es war natürlich nicht ein einziger <lacht> Flow <lacht> und es gab Hürden und Hindernisse, aber insgesamt habe ich den Schreibprozess, anders als jetzt den eigentlichen Publikationsprozess, über den wir vielleicht ja auch noch reden, als überraschend, ja, ja einfach klingt jetzt, geht ein bisschen in die falsche Richtung, es ist schon Arbeit, es sind viele, viele Stunden Arbeit dahinter und auch äh, sich überwinden und Probleme überwinden, aber es hat im Großen und Ganzen unglaublich Freude bereitet hat auch damit zu tun, dass ich mir von Anfang an auch Unterstützung gegönnt habe. Ich habe äh, einen Schreibkurs bei Rainer Wegwert gemacht und aus diesem Schreibkurs heraus ist dann quasi die Figurenentwicklung und letztlich die Geschichte entstanden. Und ich hatte mit ihm einen einfach auch einen tollen Sparring-Partner, der mir kritisch, aber auch wohlwollend und sehr ermutigend Feedback gegeben hat und äh, das führte dann dazu, dass ich sozusagen immer schon während des Schreibprozesses wie so ein Entwicklungslektorat Feedback hatte und das hat mich extremst unterstützt und das war wirklich eine gute Erfahrung. Nichtsdestotrotz gibt es immer wieder auch Stellen beim Schreiben, an denen ich hängen geblieben bin, witzigerweise genau auch an der Stelle in der Geschichte, bei dem der Carlo so sehr, sehr ratlos ist und sich die Probleme so kumuliert haben. Und das war genau die Situation, wo ich auch nicht wusste, hey, was macht er denn jetzt? Wie kommt er aus dieser Situation wieder raus und wie löst er das? Und da ging es mir ähnlich wie ihm, dass ich jetzt wirklich auch
1: keine Ahnung, wie er das jetzt lösen soll. Aber es hat sich gelöst. Es gibt einen Unterschied, wie du den Schreibprozess und den Publikationsprozess erlebt hast.
0: Ja, beim Schreibprozess war ich ganz, ganz verbunden mit meiner Geschichte, mit meinem Protagonisten. Ich habe äh, ja auch eine, eine sehr, sehr starke Nähe zu meinem Protagonisten erlebt und hergestellt. Also es war fast so ein bisschen, wir sind ja hier unter uns, also so fast so ein bisschen wie eine Verabredung mit einem Mann, äh, den ich äh, interessant mhm. finde, den mhm. ich attraktiv finde. Und auf die Art kam irgendwie keine Blockade. Das heißt, ich hatte eine hohe Motivation, mich an den Text zu setzen, es war fast so eine Art, ja, was etwas sehr Intimes, auch diesen diese Text zu schreiben. Und während des Schreibprozesses habe ich das Thema, wie sehen andere das, also mögliche Leserinnen und Leser, überhaupt völlig ausgeblendet. Das hat mich nicht interessiert. Ich habe mir Feedback geholt vom Rainer und und wir beide, Andreas, haben ja auch das eine oder andere Gespräch geführt, was ich extrem hilfreich fand. Und ähm, habe mich aber ansonsten nicht darum gekümmert, wie andere das möglicherweise bewerten. Und das war eine gute Entscheidung. Jetzt, seitdem das Buch fertig ist und der Text ist schon seit November letzten Jahres fertig, inklusive Lektorat und Korrektorat, musste ich jetzt mal die Perspektive wechseln. Jetzt geht es um Außenwirkung, also um den Titel, ums Cover, um den Klappentext. Und diese ganzen ähm, Entscheidungen jetzt, die erfordern es natürlich mal bewusst, die Perspektive zu wechseln und zu gucken, wie kommt es an. Und das wurde für mich dann hakeliger. Also da wurde ich unsicherer und ich fand es schwieriger, und da gute Entscheidungen zu treffen. Aber ich bin froh, dass diese Perspektive, also diese sehr bewertende Perspektive, erst jetzt ganz am Ende sozusagen dazu kam und noch nicht im Schreibprozess.
1: Ja, ich finde es interessant, dass du es erwähnst. Ich hatte ja das Gefühl, dass wir miteinander sprachen, als der Schreibprozess schon relativ am Ende war und eigentlich schon ein Übergang mhm. zu diesem Publikationsprozess stattfand. Ja, genau. weil diese mhm. Fragen, die du gerade erwähnt hast, ja auch schon eine große Rolle gespielt haben. Wo siehst du den Unterschied zwischen einem Coaching, das eher so als Entwicklungslektorat oder als Sparingspartner, hast du auch gesagt, aufgefasst werden kann und einem Autorencoaching, wo es um die Persönlichkeit geht?
0: Ja, also Entwicklungslektorat oder ja Begleitung während des Schreibens, da geht es wirklich äh, ja, um, um Rückmeldung zu den Texten und... Ähm ja, so dass dann das finale Lektorat, das ich ja dann auch noch hatte, das, ähm, gar keinen großen Eingriff mehr in den Text erforderlich war. Einfach so zu wissen, ähm, ich, es funktioniert, es passt äh, und da einfach ein gutes Feedback zu kommen, bekommen von jemandem, der was vom Schreiben versteht und der eine ne, ja, wohlwollende, aber auch kritische Haltung hat und ja, mich ermutigt und unterstützt. Autorencoaching, da geht es glaube ich mehr um die Person des Autos oder der Autorin, aber das wirst du ja, Andreas, besser wissen, was das für dich heißt. Also ich kann mir vorstellen, da geht es wirklich mehr um die Person, also wie will man sichtbar sein als Autor oder als Autorin, welche Hürden hat man damit vielleicht, welche ja, Befürchtungen oder ja, solche Fragen.
1: Ja, was das für mich heißt, weiß ich natürlich, aber es ist natürlich immer spannend, wie das andere erleben und das Interessante finde ich, dass was Coaching bedeutet, auch jeweils abhängig ist von dem einzelnen Prozess. Das heißt, man kann ja nicht allgemein sagen, so ist es immer, sondern manchmal sind eben stärker beratende Elemente drin und man guckt auch mehr nach dem Text und manchmal geht es wirklich schon um innere Hürden, vielleicht um Fragen des Publikationsprozesses und Ähnliches. Es hängt natürlich immer ja. total davon ab, was man mitbringt und wo man auch gerade steht. Schön. Viele hören uns zu, habe ich schon gesagt, die selbst gerne schreiben oder vielleicht auch schon mitten dabei sind und in einem anderen Bereich geschrieben haben und jetzt vielleicht auch Lust haben, einen psychologischen Roman oder einen Entwicklungsroman zu schreiben. Was würdest du sagen, was sind die Tipps, die du jetzt am Ende nach dem Schreibprozess, ähm, auch nachdem du das eigene Buch jetzt wirklich in der Hand hältst, anderen mitgeben kannst? Was wären so die wichtigsten Dinge, die man beachten sollte?
0: Okay, also zum einen, ich denke, man braucht keine ähm Kenntnis von irgendwelchen psychologischen Theorien oder Modellen und so weiter, das braucht man nicht, um einen psychologischen Roman zu schreiben. Es kann sogar eher hinderlich sein, wenn man so verkopft und theoretisch an die Sache rangeht. Das würde ich nicht machen. Also wirklich das Wichtigste ist, immer zu erkunden, was berührt dich, was löst bei dir selbst Gefühle aus, was löst vielleicht ein liebevolles Gefühl aus oder was ärgert dich, was, was, macht dich wütend? Was macht dich neugierig? Was begeistert dich? Also die, diese Dinge zu erkunden. Und ich glaube, wenn man da etwas findet, ein Thema, eine Figur, dann entstehen vielleicht auch nicht so leicht Blockaden, weil das ist ja das, was einen dann motiviert, was die Energie gibt im Schreibprozess. Also das wäre so das Erste, herausfinden, was, was, was berührt dich. Das Zweite wäre, gerade vielleicht beim ersten Roman, es eher schlichter zu halten, was so den eigentlichen Plot betrifft. Vielleicht gilt da weniger ist mehr, dass man sich wirklich darauf konzentriert, worum geht's? welche Geschichte will ich erzählen und was brauche ich dafür alles nicht. Also auch vielleicht die Anzahl der Nebenfiguren überschaubar zu halten, sich auch nicht zu überfordern mit zu viel Komplexität und Ebenen und Zeiten und so weiter. Das war jedenfalls für mich wichtig, dass ich es überschaubar gehalten habe, was, was diese Dinge betrifft. Und äh, das dritte wäre schlicht, das gilt denke ich jetzt für jeden Roman, äh, gar nicht nur für psychologische Romane, wirklich auch zu sagen, hol dir Unterstützung, äh, gönn dir ein Coaching oder was auch immer dir gut tut, denn äh, es kann so helfen, einen Knoten zu lösen, einem Sicherheit geben, eine Außenperspektive ist extrem wertvoll und äh, ja hilft man, man spart sich, glaube ich, ganz viele unnötige Schleifen und Krisen, wenn man sich da an den richtigen Stellen eine gute Unterstützung holt. Und es schmälert auch überhaupt nicht die eigene Leistung, weil du musst den Text sowieso selbst schreiben und musst dich da selbst durchkämpfen und vielleicht auch die schwierigen Phasen überwinden. Das kann dir kein Coach abnehmen, aber es kann doch unnötige ja, Hürden auch helfen zu beseitigen und Knoten lösen und äh, tut einfach gut, auch zu wissen, dass man in diesem Universum von von fiktionalem Schreiben, das ja unendlich ist, ähm, nicht alleine ist, dass man irgendwie so so einen Partner hat, eine Person, die da ist und mit der man sich austauschen kann. Ich finde es wichtiger, ein bis zwei Personen zu haben, die was vom Schreiben verstehen und ähm, sich von denen während des Schreibprozesses immer mal wieder ein Feedback zu holen. Ich selbst halte nicht so viel davon, während des Schreibprozesses schon irgendwelche Testleser einzubeziehen und zu sehr auch auch später beim Cover und beim Klappentext das so vielen Leuten zu zeigen. Ich finde das verunsichert nur und beim Feedback würde ich sagen Qualität statt Masse und ähm,
1: ja. Drei Ist, ja,
0: ja, genau, das waren so meine,
1: <lacht> ich glaube, drei Punkte jetzt. Ne, die ja, ich, die jetzt, die drei, war, drei machtvolle, kräftige Punkte, wollte wollt ich gerade sagen. Also ich ja. glaube, dass die wirklich wahnsinnig helfen können. Ich probiere es noch einmal ganz, ganz kurz auf den Punkt zu bringen, damit die nicht weg sind und wirklich wertvoll da sind. Also so wie ich es verstehe, du musst kein Psychologe sein, um einen psychologischen Roman zu schreiben. Ja. Na, dann ähm, guck auf die Figur und den Kern der Story. Ja. Und drittens hol dir die Unterstützung, die dich wirklich weiterbringt.
0: Genau, genau. Ja, so kann man es gut zusammenfassen. Mhm. Sehr schön. Claudia, vielen
1: Dank für diese Hilfe, diese Unterstützung, diese Einblicke und für dieses tolle, befruchtende Gespräch.
0: Ja, ich danke dir, lieber Andreas und äh, freue mich schon auf weitere Podcast-Folgen von dir und an alle, die zuhören und vielleicht gerade auch ihren Roman schreiben, habt Spaß und vergesst nicht zum Teufel mit den Regeln. Wenn es gut klingt, dann ist es das auch.
1: Ja, damit ist der Kreis rund und vergesst genau. auch nicht, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, falls es euch interessiert, einmal reinzuschauen bei Einstweilen ertrunken. Vielleicht ist der Roman, dieser psychologische Roman, wie ich finde, ja auch etwas für euch. Vielen Dank fürs Zuhören und gerne bis zum nächsten Mal.